0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Et surtout avec Cécile Cornudet, donc éditorialiste au, au, euh, aux Échos. Ma chère Cécile, bonjour. bonjour Et Guillaume. Alexis Breton qui dirige, vous le savez. Le figaro, il y a quelque chose de paradoxal, c'est qu'au fond, dans les deux cas, ce serait des victoires historiques, puisque pour Macron, ce sera le premier à être élu sans cohabitation et pour Marine Le Pen c'est la première victoire de l'extrême droite et pourtant il y a un climat j'allais dire de trois petits points euh, vous m'avez compris donc c'est quand même quelque chose de bizarre ce qui se passe Cécile.
0: Oui ça a été une campagne sans élan et effectivement quel que soit le quel que soit le, le vainqueur euh, tous ce jours après on sent bien que, enfin, on voit pas comment il pourrait y avoir euh, des tas de grâces. Le paradoxe de cette campagne c'est qu'il y a eu un peu de... Euh, de de mouvement quand même et de ferveur mais du côté d'autres candidats, du côté d'Éric Zé ou de Jean-Luc Mélenchon, mmh. mais ces deux candidats-là, ils ont joué sur la dépolitisation du moment, ils ont beaucoup, euh, Emmanuel Macron on l'a dit, rentré très, très tardivement en campagne, mmh. Marine Le Pen s'est beaucoup euh, adoucie, et euh, voilà, on a l'impression que c'est un peu une campagne, une. ce serait de toute façon mais, une élection par défaut. Si, si nous
1: étions des historiens et non pas des journalistes mmh. ce matin euh, au micro de Radio Classique, cest si on regardait ce qui se passe euh, dans 50 ans, forcément on serait axé sur... En entre guillemets euh, j'emploie un, un mot un peu exagéré mais sur l'exploit c'est on dirait bah, finalement euh, Macron il a fait mieux que Mitterrand et Chirac et Marine Le Pen elle a fait mieux que toute sa famille or quand on revient comme des journalistes assis à cette table on minimise on dit finalement euh, c'est les autres qui ont été plutôt meilleurs c'est quand même paradoxal Alexis
2: oui mais en même temps c'est pas, suis... Olimp... pas les jeux olympiques non je parlais des historiens peut-être mais nous on est des historiens nous Journaliste et puis, et puis on est historien de l'immédiat. Les Français vivent la, la politique dans oui. l'immédiat. La question c'est ce qui effectivement ce qui va se poser après. Alors c'est vrai que si euh, Emmanuel Macron est réélu, ça sera le, il entrera dans ce club très fermé des, des, des réélus et des réélus sans passer par la cohabitation. Bah, il oui, est, est, est tellement fermé qu'il est, est tout seul. c'est l'exploit dans, 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 dans l'exploit. Bon
1: formidable. Euh, après non mais cherche il, pas c'est pas de la flagorneuse c'est la non, mais bon,
2: Très bien mais il reste ensuite derrière que au fond si on regarde euh, ça sera un colosse au pied d'argile parce qu'au fond euh, il n'y a pas d'adhésion. Euh, mm. Cécile disait Campagne, sans élan, sans enthousiasme, mais sans adhésion ni mm. à l'un, ni à l'autre. Tout le monde l'a dit, c'est un pont aux ânes c'est le, le rejet de l'un, le rejet de l'autre, rejet contre rejet, l'antimacronisme, pénisme. on sent que l'antilopénisme va être plus fort que l'antimacronisme, mais il n'y a pas d'adhésion. Mm. C'est quand même... Quelque... Mais il n'y a pas, il, il, a, il il a pas, a pas plus d'adhésion,
1: même le contraire pour les candidats il, qui, il, qui ont été éliminés. Non, non,
2: mais bien sûr, mais ça veut dire que réélu, l'élu donc quand même, tout le monde pense que ce sera Macron n'aura pas été élu par une adhésion, qu'il aura une base électorale extraordinairement fragile. Mmh. Parce que ce qui compte, c'est quand même le résultat du premier tour. Il reste mmh. que, au fond, le, le macronisme pur et dur, les gens qui le soutiennent envers et contre tout, euh, c'est un petit quart, un, un, un petit tiers, un gros quart des, des Français. C'est pas beaucoup. Alors, dans le notre système institutionnel, c'est suffisant pour gagner la présidentielle, être surtout quand les deux autres tiers ne peuvent pas s'entendre, c'est suffisant pour gagner les législatives. Mais ensuite, quand il faut gouverner et qu'on doit faire face à la, à, la, à la conjuration des mécontentements et des colères, quand face à soi, on a 60% parce que c'est quand même ça la vérité, 60% des, des Français qui ont voté pour des, des candidats qu'on peut appeler, on peut dire ce qu'on veut, populistes, antisystèmes, extrémistes, tout ce qu'on veut, c'est des, des candidats qui représentent une colère. Cette colère-là, après, elle s'exprimera d'une façon ou d'une autre. Et, 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 et le président élu devra la, la prendre dans la figure.
1: Alors, euh, Cécile, campagne en, en Seine-Saint-Denis, puis après, donc il va euh, dans le lot. Bon, la campagne en Seine-Saint-Denis, on comprend bien que l'idée, c'est évidemment de s'y les voix de Mélenchon parce qu'il y a eu plus de mmh. 60% des gens qui ont voté en Seine-Saint-Denis du côté de Mélenchon parce que le but c'est de monter le plus haut possible oui, dans le résultat que... final, pour justement créer une petite, voilà. Une petite dynamique.
0: Voilà, c'est ça. C'est que, euh, comme on l'a dit, il euh, n'y a pas vraiment d'élan. Parce que vous savez, une, une élection, c'est aussi une photo du pays. Et c'est vrai que nous, euh, journalistes de l'instant, comme a, a dit Alexis, on sent ça. C'est pas du euh... tout
1: péjoratif. Hein. Je, je vous suis... Non, 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 mais...
0: mais c'est vrai non, que c'est un pas énorme paradoxe, cas. cette victoire qui serait incroyable. Et en même temps, ce pays qu'on sent, mais complètement désabusé sur cette campagne. Mm -hmm. Là, il y a un sondage qui dit, même s'il si gagne, il faudrait que il y a deux tiers des Français, deux sur trois, qui disent faut pas qu'il ait une majorité. Donc il y a vraiment, on, on sent le pays très insatisfait parce qu'il est en train de, de, de se nouer. Et euh, qu'est-ce que vous me posiez comme question ah, euh, De monter non, le feu. Oui. Et ça, et ça, Effectivement, l'idée, c'est au moins d'avoir euh, un résultat euh, Là, on intacable. est à 57. À peu voilà. Par, voilà, et donc là, les macronistes, manifestement, visent les 60%. Donc, mmh. en faisant une campagne aussi à gauche Alors. que celle d'avant le premier tour a été euh, à droite. Donc, on est dans des dans des mouvements, des embardés euh, idéologiques que, sincèrement, on n'a jamais pas vus rien parce que pour les dans une va campagne. On va voir. Ah. Et sincèrement, c'est une grande interrogation. Je ne sais pas s'il va repartir à droite ou s'il va rester à gauche
2: Ouais, Allez, cette si. course euh, euh, au mélanchonisme laisse quand même assez pantois. Course dont il faut bien remarquer que les deux l'amènent. Parce que Marine Le Pen aussi, elle court après, après mmh. les voix de Mélenchon. Bon, pour elle, ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a pas l'air, mmh. pour l'instant, de porter beaucoup ses fruits. Depuis le début, depuis le soir du premier tour, elle ne fait que baisser. Donc, ça me semble-t-il, cette course à la, aux électeurs Mélenchoniste n'a pas l'air d'être couronnée de mmh. succès. Et en vérité, on ne voit pas tellement pourquoi des Mélenchonistes, euh, en plus grand nombre, iraient voter Marine Le Pen. C'est exactement le contraire mmh. qui se produit. S'agissant de Macron, on peut dire que sur le papier, ça, ça, il y a un bénéfice. Il, il grimpe, donc ça veut dire qu'il doit, doit faire grignoter grignot les voix. La question, là encore, c'est celle de l'après. Parce que, de deux choses l'une, soit, et ce qui me paraît le plus probable, il ne fait pas cette politique de gauche, de planification, d'écologie, de, 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 de social, de distribution qu'il est en train d'esquisser. De, mmh. Soit il ne le fait pas. Et tous ces électeurs euh, mélanchonistes et de gauche qui l'auraient chauffé à blanc, diront Mais c'est moqué de nous. Mmh. Euh,
1: soit il le fait. Et les électeurs de droite qui sont quand même. Non, mais là, là il y a les il y a, il y a quand même un gros mois, donc il va quand même bien falloir qu'on signes.
2: Raconter... Comment il va qu bien falloir. La... Je vous dis, soit si il le fait fleur pas, il, il mécontentera les gens, soit il le fait. Et le gros de ses électeurs aujourd'hui sont des électeurs de droite. Si on regarde le, le vote dans, dans ce nombre de quartiers, on voit bien que c'est des électeurs de droite. Cela diront, oh euh, là, mais nous on ne vote pas pour ça. On mais vote vous vote pas pour les le journalistes président politiques de, de et la, vous avez de des mélenchoniste.
1: Euh, la, la grande faute de Chirac, par exemple, ça avait été justement à un moment d'être élu euh, face à Jean-Marie Le Pen. Et euh, de ne pas ouvrir. Et, et le, au lendemain matin, tous ses amis et. Et, et, mmh. était, était euh, ministre et il n'y avait absolument aucune ouverture. C est, c est, c est, c est il veut resté, faire de
0: l'ouverture. C'est resté
1: une faute. C'est resté une faute historique. Est-ce que Macron peut se permettre de faire la même chose alors, en partant avec euh,
0: il, il dit une... qu'il veut ouvrir. Il dit non, que s'il si il veut le faire, il fait...
1: ou il le dit simplement.
0: Ah, bah, il va voir ah, ce qu'il peut faire. Savez, lui, il aimerait euh, faire un parti, une formation politique plus large que ce qu'il a euh, mm. aujourd'hui. Donc, pour ratisser plus à droite, on, on, on voit que Nicolas Sarkozy est, est prêt à un deal avec lui, et plus à gauche. Mais euh, euh, qui est prêt à, à venir Quel poids lourd, surtout, parce que le la gauche oh, bah, et la droite a des, sont a dans un, état. un paquet hein. Oui, mais c'est qui Des figures importantes qui donneraient... Euh, je veux dire, la droite et la gauche sont réduites à un tel État aujourd'hui, mmh. que euh, on ne voit pas quelle personnalité de poids un peu neuve, parce qu'il n'a pas envie de prendre non plus euh, des gens qui ont été ministres 20 fois, donc des personnalités... Vous voulez dire des gens
1: genre Raffarin, par exemple
0: <rire> Je ne veux pas donner de nom bah, des tout... d'être précis. Il, je pense qu'il est plus là dans le, le profil des maires, parce qu'on sait que LR et LPS restent forts territorialement, mmh. donc là, il y a quand même un vivier de maires jeunes, un peu nouveaux, qui laissent. Caroline de...
1: par exemple, qu'il a beaucoup vu ces derniers temps, et chez Voilà, a de,
0: euh, de la fosse, le, le maire de Montpellier. Enfin, il y en a, il y en a beaucoup, et on sent que c'est plutôt ce type de profil qu'il essaye d'attirer aujourd'hui. Donc, on
1: débaptise de la ROM, on essaye quand même de marginaliser euh, un peu Horizon avec ses euh, relations bizarres avec Édouard Philippe, parce que ce sont des relations qui sont quand même assez étranges. Mais votre version des choses Alexis, à c'est-à-dire comment faites pour élargir massivement, pour essayer de sortir de cette espèce de dépression politique tout en ayant obtenu une victoire qui sera quand même une victoire assez large. La méthode Brésil Agir.
2: C'est intéressant la, la, la référence que vous faites à Chirac. Je ne crois pas du tout que, le, que la faute de Chirac c'est de ne pas avoir rassemblé, la faute de Chirac c'est de ne pas avoir agi. Le, ce que les Français lui reprochent, c'est de n'avoir rien fait pendant 5 ans. Et là où le rapprochement avec Chirac, dans ce que vous dites, est intéressant, c'est que c'est un des dangers qui, me semble-t-il, gâteau aujourd'hui Macron. Mm -hmm. C'est précisément parce qu'il est pris dans cette contradiction qu'on vient de dire entre la gauche et la droite,
1: les riches et les pauvres, cette espèce de, de fracture. Euh, Alexis, je ne veux pas faire la bataille avec vous, mais souvenez-vous, dans les années 2004, 2005, etc., le comparatif avec l'Allemagne était plutôt à l'avantage de la France. Le chômage, on était très bas, largement aussi bas qu'aujourd'hui. L'endettement copé était au budget, ça marchait plutôt pas mal. On a refusé la guerre en Irak. Donc, rétrospectivement, dire que Chirac n'a rien fait, c'est un peu ce qu'on a dit pendant des années, mais c'est pas si sûr que ça. Bon, On ne va pas refaire, le, le, on va pas refaire le non, Chirac, non, mais...
2: mais je ne pense pas que le deuxième mandat de Chirac reste dans les esprits comme une grande réussite. Je ne pense pas que le deuxième mandat de François Mitterrand reste dans les esprits comme une grande réussite. Je ne pense pas que le deuxième mandat bien, du général du général de Gaulle mais, 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 reste dans les esprits comme une grande réussite. C'est intéressant. Il y a une malédiction du deuxième mandat. Et cette malédiction du deuxième mandat, c'est la malédiction de l'immobilisme. C'est ça la malédiction que Macron devra, me semble-t-il, conjurer. Donc la question n'est pas de savoir quelle combinaison d'appareils avec, avec quel ah. pied paul ou Jacques, quel sous-parti Est-ce qu'il fait une confédération, une fédération, un grand parti La question, c'est est-ce qu'il va se décider à agir mmh. Ou bien est-ce que paralysé par ces contradictions de lesquelles il s'est... Malgré tout enfermé entre justement. C'est le, bah le en même temps. Bah, et ben bah voilà. Et bah, le risque
0: du même temps, c'est de ne rien faire. Mmh. Mais d'autant que là, moi, je suis tout à fait d'accord. C'est pas par une combinaison d'appareils qu'on réconciliera les Français avec une politique qui sub... qui ne avec Ils supportent plus ces combinaisons d'appareils. Mmh. Mais le problème pour agir, c'est effectivement, il a été tellement loin dans le en même temps dans le grand écart là euh, en l'espace de d'un mois que on... On... on ne sait pas, on ne sait plus quelles sont les priorités. Euh, mmh. Et c'est ça qu'il va falloir très vite, dès dimanche soir, dans, dans le discours, montrer. Parce que est-ce que l'après.. La, au départ, la retraite, par exemple, l'âge de la retraite, ça devait être cet été euh, par ordonnance. Et là, on en est à janvier euh, après une énorme concertation. Et, et Donc, franchement, on ne sait quand plus. on dit
2: que par exemple sur les retraites, on, va, on est prêt à faire un référendum ça veut dire qu'on est prêt à ne rien faire. Mmh. On sait très bien que si on fait référendum sur la retraite, il voilà, n'y aura pas sur, de, sur de réforme, sur sur la il réforme a été, des retraites. Je, je,
1: je, je cite vos deux journaux. Hein. C'est les minima sociaux des CTT. Euh, je parle d'un journal et puis de l'autre. Et de l'autre côté, c'est euh, par l'augmentation des impôts, y compris l'ici Et un abattement un petit peu augmenté. Donc, euh, Mais ça, ça euh, fait pas sur, un projet. Ça succès. fait là, pas ça là, fait un oui, grand oui, dessin. Il va être obligé
2: d'inventer après son élection ce qu'il n'a pas inventé avant. C'est ouais, le cool. dessin, c'est pourquoi je suis là, qu'est-ce que je, nous allons faire ensemble pendant 5 ans. Ouais. Franchement, je crois qu'aujourd'hui, personne ne se le sait très bien.
1: Donc il va falloir aller au-delà des mots et rentrer dans la bataille... De l'action. Euh, et, et, et rentrer dans, 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 dans la bataille de l'action. Mais c'est là où ça se complique, parce que nous avons en tout cas dans les jours qui viennent, parce que là on revient aux journalistes que nous sommes, nous avons cette bizarre opération Mélenchon avec euh, d'un côté les communistes qui se disent, tiens, peut-être que nous qui le boudons depuis un certain temps pour essayer quelque chose. Donc est-ce que vous croyez que Mélenchon, évidemment ne sera jamais Premier ministre, mais est-ce que vous croyez que tout d'un coup pourrait apparaître une sorte d'union de la gauche du dernier moment pour les législatives pense, Cécile moi, et Alexis. Je
0: pense que Jean-Luc Mélenchon peut, être, peut faire un groupe très important à l'Assemblée et peut être derrière euh, en Ils marche... Ils
1: sont 17-18, là.
0: Oui, mais vous savez, euh, pourquoi pas une centaine. Euh, le reste de la gauche est dans un tel État qu'elle va être obligée de passer par ces fourches codines. Mm -hmm. Il y a dans l'électorat, on parlait de ce manque d'envie, une envie de, de revanche, mm -hmm. quelque part, au moment des législatives. Donc, je ne pense pas, évidemment, qu'ils puissent pu avoir la majorité. PS, parce que, euh,
1: Alors, c'est que lui-même
0: ne veut pas le PS, mais le PS, euh, combien, combien de voix, combien de divisions, euh, c'est rien. Il a
1: pas mal de luttes et de
0: oui, mais vous savez, euh, c'est très particulier, cette législative. Il faut faire à peu près 25% au premier tour pour euh, pouvoir se maintenir au second. Donc, je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'élus. Est Allez, si
2: qu est-ce que vous croyez chose, à cette opération euh, mais Moi, il me semble qu'il se passe quelque chose de très important. Et, et, et pour l'avenir, de, de très dangereux. C'est-à-dire Mélenchon est en train de rebâtir une union de la gauche. Toutes hein? choses égales, il faut réfléchir. C'est exactement comme si aujourd'hui, LR et Zemmour disaient "On va, on va s'unir unir avec, euh, avec Marine Le Pen." C'est ça qui est en train de se passer. choque personne, tout le monde considère ça normal. Mais il est en train de rebâtir une, hein? une union de la gauche qui peut, alors, le Premier ministre, ça ne tient pas debout évidemment, mais qui peut avoir des, des traductions très, en très fortes au législatif. C'est pour ça, me semble-t-il, que cette course après Mélenchon, à laquelle se livre en ce moment Macron, est dangereuse. Il est en train de donner de l'aliment, de, de, de l'oxygène à la dynamique Mélenchon qui, demain, va être un, un danger. Et on va surtout avec ce paradoxe incroyable qui est qu une France qui, malgré tout, on le dit depuis des années de longtemps à droite, va se retrouver avec une force ascendante qui est une force d'extrême-gauche. C'est quand même pas tout à fait rien.
1: la euh, question à tous les deux. Premier ministre qui Alors, il y a plusieurs solutions. Soit Yard Castex jusqu'au législatif, puisque finalement, euh, ça limite la carte et ça permet de voir, en gros, comment s'établissent les équilibres et qui appeler. Euh, ou alors, est-ce qu'on change tout de suite pour essayer d'avoir un
0: alors euh, changer, je pense que c'est oui. Euh, manifestement même Jean Castex a, a laissé entendre qu'il partirait et qu'il fallait qu'il passe qu'il fallait. Lundis, quoi. Non, c'est plutôt à la fin de la semaine, manifestement. Oui. Euh, donc, euh, Alors, qui oui, C'est la grande question. C'est exactement la, la, la conclusion de nos discussions. Est-ce qu'il va vouloir donner... C'est un signal, un hein, Premier ministre. C'est presque le, le, le premier signal. Donc, c'est évidemment scruté. Est-ce qu'il va vouloir que ce soit un signal plutôt à gauche Madame
1: Borne, on l'a dit. Julien de Normandie.
0: Alors, Julien de Normandie, ça peut être, par exemple, un compromis. Parce qu'il n'est pas marqué politiquement. C'est un très proche du Président. Il correspond profil du genre de Premier ministre qu'il aime qui est quand même assez effacé et très très euh, loyal, alors est-ce qu'il restera dans cette configuration de Premier ministre ou est-ce qu'il voudra une personnalité plus de poids parce que le pays est abîmé, parce qu'il y a cette rupture euh, sociologique qu'on voit dans les électorats qui est quand même dangereuse ou pas mais ça, euh, je, je ne sais pas si lui-même sait encore quel est le Premier ministre, manifestement il lance, il, il, il a missionné certaines personnes autour de lui pour euh, lui rapporter des noms mais en, en tout cas ce ne sera pas Jean Castellet
2: oui, est-ce qu'il va changer Oui, parce que malgré tout, on ne peut pas donner le un qu'il n'y a pas eu de vraie campagne, deux que c'est le même président, trois que c'est le même premier ministre, et quatre que c'est le même gouvernement, sinon les gens vont dire mais enfin il s'est rien passé. Donc il n'a pas trop le choix s'il veut relancer le La question, c'est loin l'élection. C'est dans deux mois. après deuxième question, est-ce qu'il finalement il est contraint pour son choix en vérité, non. Il peut faire exactement mmh. ce qu'il veut. Il, va ne... et il faut bien se rendre compte qu'au lendemain de son élection, il ne dépendra de personne. Tout... Au contraire, le jeu ne tiendra que par lui. Donc, il pourra faire exactement ce qu'il veut. Et donc là, il va falloir faire ce qu'il n'aime pas, c'est choisir. Et s'il y a bien un truc qu'on ne peut pas faire du... en même temps, sauf à choisir un candidat du milieu, peut-être effectivement euh, de Normandie, euh, c'est de, de choisir.
1: Alors, on, on a cité des noms tout à l'heure. On parlait de Raffarin, de Sarkozy, euh, et puis de Mélenchon et de Marine Le Pen. Mais au fond, est-ce que cette, cette présidence n'a pas signé l'arrêt, non pas politique, mais l'arrêt présidentiel de cette génération. Parce que finalement, Marine Le Pen, une nouvelle candidature, si elle perd, ça ne tient pas tellement debout. Mélenchon, une nouvelle candidature, en dehors de l'envie irrépressible qu'il a tous les matins, un peu comme Sarkozy quand il se rase, on ne voit pas très bien comment ça peut durer. Donc le personnel politique risque quand même d'être bouleversé très vite, non
2: oui, hein. Sur le papier, oui. Après, c'est une loi de la nature qu'avant les échéances, on dit toujours qu'on est prêt à partir, et puis quand il faut partir, on est moins décidé. Donc, est-ce que Marine Le Pen va vraiment lâcher la rampe J'en suis pas du tout sûr. Est-ce que lui-même, Jean-Luc Mélenchon, va pas, après l'avoir dit, finalement se dire ben, « Je regarde autour de moi, personne ne fait l'union, personne ne peut comme moi rassembler les composantes euh, euh, gauchistes, extrémistes, ici, euh, euh, écologistes, etc. Euh, »
0: C'est vrai fait... que sur le papier, on
2: peut se dire que le une prochain coup. candidature Sur le papier, non, on peut dire que le prochain coup, il n'y aura ni Marine Le Pen, ni Mélenchon, euh, ni Macron. Donc oui. ça veut dire que tout absolument est possible.
1: Voilà.
0: Vivement la prochaine, au moins elle sera intéressante. <rire> que ça sera quelque chose. Voilà, c'est ça.
1: Merci à tous les deux, Alexis Brazé et Cécile Cornudet, vous lisez les échos, bien évidemment. Et le Figaro, avec le. Magnifique Jacques Perrin donc euh, en couverture euh, du Figaro. Il est 8h57, voici que ça avance Lucille Bréau. Madame Bréau et son camarade, euh, bien évidemment Renaud Blanc juste avant.